0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es ist draußen, wenn ihr aus dem Fenster rausguckt, wahrscheinlich bei euch auch ziemlich frisch. Und darum haben wir beide uns heute mal gedacht, bringen wir so ein bisschen den Sommer, die Sonne und vor allem natürlich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, warmes Fernweh bei euch in die Küche, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, auf den Weg zur Arbeit. Und Christoph, wir fahren heute, und lasst es mich mit den Worten unseres äh, vietnamesischen, äh, befreundeten Bauern sagen, wo wir hinfahren. Bali, Bali ist heute dran. Wir fahren heute mit euch nach Bali. Und wie schon gesagt, Christoph, weil es draußen so kalt ist, ist das, liegt das auch in Indonesien. Also ein Dach über dem
1: Kopf. Da haben wir alle ähm, lange ja. drauf gewartet. Ich dachte, es kommt schon früher, ja, dieser ja. Scherz. aber naja. Indonesien, den wollte ich unbedingt mal machen. Der ist heute, heute ist er weg. Damit haben wir ihn. Er ja. hat ihn sich lange aufgehoben. Passt auf, Leute. Es ist... Ein wunderschönes Inselparadies. Vielleicht plant ihr ja selber gerade diesem, ja, Winter zu entfliehen oder demnächst einmal hinzufahren. Deshalb haben wir uns überlegt, als kleinen Service oder so als kleinen großen Service machen wir mal zwei Folgen Bali. Das heißt für euch jetzt, wenn ihr die nächsten ja, 20 bis 40 Minuten äh, zuhört, kriegt ihr mal so ein paar erste Informationen, wenn ihr dahin wollt. Was gibt es zu erleben? Was muss ich mitnehmen? Äh, wie komme ich hin? Wie düse ich rum? Das ist zumindest so unsere Idee, äh, die wir haben hier. Wir berichten mal so ein bisschen von unserer Tour, was uns passiert ist, dass euch das vielleicht nicht passiert. Von daher das schon mal so als kleines Intro. Und ja, ich kann sagen, ist, es ist schon irgendwie cool, dahin zu düsen. Ich verstehe diese Beliebtheit auch, denn ich weiß immer noch, als wir das erste Mal hingeflogen sind, Adrian, diese verschiedenen Farben, die habe ich so ganz selten wieder gesehen. Es war also alles sehr blau, es war alles sehr grün, es war alles sehr weiß von den Wolken. Also wir haben heute sehr, sehr viele Kontraste in dieser Folge, glaube ich. Drin. Ja, Und es ist ja ein, ein, ein richtiges ein Sehnsuchtsziel. Ja, Also wenn ich mir das
0: anschaue und wenn du mal durch Instagram so ein bisschen nach vorne und nach hinten scrollst, bei den Empfehlungen landest du zwangsläufig sechs Minuten nach Start, äh, sechs Bilder nach Start, eher so auf, bei irgendeinem Bali-Foto und es ist natürlich auch eines der beliebtesten Ziele ja, von, von Aussteigerinnen und Aussteigern oder von Leuten, die halt wirklich dann mobile arbeiten, ähm, ist Bali immer noch ein großes Ziel. Und wir werden uns dem heute mal ein bisschen ausführlicher widmen und mal ein bisschen aus unserer kleinen, äh, aus einem Nähkästchen, aus unserer Westentasche erzählen. Ich weiß nicht, kann man aus der Westentasche erzählen oder nur aus dem Nähkästchen plaudern? Das werden wir in der Einzelfolge mal klären. Aber, ähm, ja, wir werden ein bisschen erzählen. Wir waren nämlich äh, für euch quasi schon vor einigen Jahren dort und haben da unsere allerersten Erfahrungen gemacht. Ähm, und ich sage mal so an, an Fails soll es heute nicht mangeln ne? da haben wir ein zwei drei Sachen dabei wo ich sagen muss okay das müsst ihr nicht unbedingt nachmachen da haben wir schon für euch getestet das lasst lieber mal und ein paar andere Sachen wo wir sagen ey das müsst ihr auf jeden Fall machen weil das ist einfach wunder wunderschön wunderbar auf Bali so, Christoph.
1: Bevor wir loslegen. Es gibt doch immer diesen wunderbaren Größenvergleich. Äh, USA ist oft Kalifornien verglichen, aber in Deutschland wird doch gerne mit dem Saarland verglichen. Da ist mir ah, kurz eine Schweißperle hier. Die, die ja, Roller pass da auf, da also kommt meine Frage jetzt an dich und vielleicht auch an alle Leute zu Hause. Wie groß ist Bali im Vergleich zum Saarland? Sag doch mal, größer, kleiner, mittel,
0: was denkst du? Also ich glaube, also glaub, es ist safe, dass... Äh, ja, also ich glaube, der Bali ist größer als das Saarland. Ich kenne das Saarland eigentlich sonst ja nur zur Bestimmung der Größe von Waldbränden in Kalifornien. Ja, Also Brand viel so, so Das ist der so Combo-Breaker, ja. ja. Das sind so meine Größenordnung, dass man das jetzt auch mal für was Positives benutzt. Ähm, hat das Saarland viel, viel mehr verdient als eben diese Waldbrand-Konnotation. Äh, ich tippe, dass das Saarland äh, zweieinhalb Mal nach Bali passt oder auf Bali, auf die Hauptinsel auf Den
1: Pazar passt. Ja, ich glaube, das stimmt sogar schon. Das ist so zweimal äh, zweimal Saarland passt in Bali rein. Ich schwöre, ich habe also nicht, hab nicht gegoogelt Ich ja, habe nicht, nicht gegoogelt. Gut. Was ich damit eigentlich sagen wollte. Also, es ist sehr kompakt, es ist alles drin. Wenn wir uns den Süden angucken, da kommt er wahrscheinlich mit dem Flieger an, Kuta Beach, natürlich so die Party-Area, auch das gibt es da. Dann natürlich U-Boot, so schon mal ein bisschen Keyword zu droppen hier. Das ist in der Mitte, das ist natürlich für die ganzen Aussteiger. Wenn ihr ein MacBook habt, seid ihr da immer sehr, sehr willkommen, glaube ich, in den Cafés. Und äh, natürlich der Norden, der so ein bisschen, bisschen ruhiger und ein bisschen urtypisch ist. Also ihr seht, äh, man hat da schon sehr viel auf kleiner Insel. Man kann aber auch sehr lange Roller fahren, immer geradeaus. Also auch das äh, schon mal gesagt. Ähm, ich tippe mal und wir versuchen immer so ein bisschen so eine Einung zu machen. Na, zwei Wochen kann man da schon verbringen mit Strand, Surfen. Schnorcheln, er nickt, ich glaube so ungefähr, also Urlaubstage gehen ja schon flöten, sag ich mal. Ne? Genau, und wer äh, gerne und viele äh, Australierinnen
0: und Australier kennenlernen möchte, der ist da auch richtig, denn... Ich würde mal so sagen, also gerade so Kuta Beach, die Ecke vorne rund um den Pasar, also um den um den Flughafen äh, nahegelegen, ist schon so, ich sag mal, das australische Mallorca. Ne? Ähm, das einzige, was auf Mallorca noch nicht so, nicht so modern geworden ist, sind diese vielen Tattoos. Also ich, ich habe, glaube ich, keinen Australier gesehen, der nicht irgendwo ein bisschen äh, Folie irgendwie ums Bein hatte, um sein frisch gestochenes Tattoo direkt mal der Sonne zu präsentieren. Ähm... Von daher, ja, ist auch so ein bisschen Partyhochburg, an der Stelle zumindest, aber der kann man gut entfliehen, ja, das hat ja schon gesagt, da geht es dann eher mal ein bisschen ins Landesinnere, dann hat man da auch ein bisschen mehr, ja, seine Ruhe vor dem party
1: -Tourismus. Vielleicht trefft er ja auch Crow hier, den Rapper, der mit der Panda-Maske. Ich glaube, der wohnt da auch schon eine lange Zeit, glaube ich. Der, hat da, der läuft da, glaube ich, auch ohne Bist Maske. Ich das du dass es nicht einfach ein nur ein Panda war, der da gesichtet ja, wurde? Das ist? kann natürlich auch sein. Das, <lacht> das weiß man nicht. Also das, Gut, erkennen wir das da wahrscheinlich nicht ohne Maske. Das ist wahrscheinlich zu heiß für ihn da. Aber der, ich meine, der hätte auch sein, seine Hauptbleibe aufgeschlagen. Aber nun gut. So, wir wollen ja hindüsen. Und wir haben ja immer die Kategorie, äh, die drei Dinge die wir beide jeweils mitnehmen würden. Vielleicht helfen sie euch. Deshalb, Adrien, fang doch mal an mit einem Teil aus deinem Pack, aus deinem kleinen Rucksack, das du unbedingt mit nach Bali nehmen würdest. Ich glaube, heute könnte es sehr, sehr ähnlich werden. Ja, also
0: was ich mir auf jeden Fall einpacke, und ich habe es noch nicht gefunden, ob es das gibt, aber ich würde mir eine 100er Sonnencreme einpacken.
1: <lacht> das ist für Kinder, für Neugeborene. Ja,
0: Kinder. also keine Ahnung, ob man sich dafür irgendwie so ein Karnevalskostüm anziehen muss, um 100% protected zu sein. Weil, ähm, wenn ich an Bali denke, mein erster Gedanke ist der Sonnenbrand meines Lebens. Und ähm, ich bin nicht schüchtern im Cremen, sage ich mal, aber mit einer 50er Salbe um 12 Uhr auf einem Surfbrett Kuta Beach, Viertelstunde und so ein so ein äh, Käsegesicht wie ich ist dann komplett fair Rand. Also eine 100er Sonnencreme, wenn es sie denn gibt, da scheiden sich auch die Geister. Können wir auch nochmal eine eigene Folge machen? Äh, Mythen über Sonnencreme, ja? Hilft nachcreme, ist zweimal nachcreme, 20, ja. 40. Ja, also das ist, <lacht> wenn ich meine Sonnencreme teile, ist die 20er nur noch 10. Da sind ja richtig viele Mythen im Umlauf. Ähm, ja, aber eine 50er reicht nicht. Und ich war schon zwei Wochen Vietnam und wo war man damals noch? Ich glaube, Myanmar gebräunt. Also ich war schon ja, ja. gut vorbereitet auf, auf Sonne, aber Viertelstunde, 20 Minuten. Äh, Surfkunst, guter Beach mit 50er Salbe. Äh, äh. Von daher, packt euch nur hunderte ein. So. Habe ich
1: so auch nicht wieder gesehen. So ein <lacht> das das habe ich, hab ich auch nicht wieder gesehen. Das war ja, so eine Schlange England. häutet. So eine Schlangenhäutung. Die ganzen Engländer irgendwo in Magaluf. Naja gut, ja. aber das war doch auch mal eine schöne Erfahrung. <lacht> ich hatte Sonnencreme Engländer. auch noch hier auf meinem äh, Zettelchen stehen, aber ich habe nur eine kleine Alternative. Muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ein Schlüsselband. So, jetzt wird er fragen, Hä, Schlüsselband, warum? Ich habe noch eine Hotelkarte. Nee, passt mal auf. Ihr seid da viel unterwegs, viel mit dem Roller unterwegs. Und diese Sonne, die Adern gesagt hat, brennt dass ich sagen möchte, trinkt möglichst viel Wasser. Und es gibt ja diese riesen 1,5 Liter Flaschen, was wir immer gemacht haben. Viel in Asien, wirklich aus dem Schlüsselband, was wir mitgebracht haben, und so eine Art Gürtel-Umhängetasche gebaut, wo wir die Flasche mit transportieren konnten. Deshalb empfehle ich euch, wenn ihr irgendwo so ein altes Werbegeschenk habt, nehmt das mit, wickelt das um die Flasche und dann könnt ihr das nämlich hands-free, diese Flasche transportieren tatsächlich. Das ist der eine Punkt. Kleine Anmerkung, als ich mal in China war, gab es diese Schlüsselbänder im Supermarkt tatsächlich schon vorgefertigt, dass man wirklich mit so einem, sieht aus wie so ein U-Plastikteil, kann man um die Flasche stecken und auch da äh, diese Flasche hands zu transportieren. Das nochmal als kleiner Tipp, Trink da viel. Das so, ist äh, hilfreich. Da müsste ich, muss ich jetzt mal reingehen, Christa. Also ich sag mal so, wir machen ja oft Witze
0: über deine Beispiele hier, ne? Und ähm, das hier möchte du ich heute. Machst Witze. Naja, du nein, 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 ich habe ich kriege jetzt Zuschriften von Leuten, die auch sagen so Quatsch. Ja, man braucht Schuhe die den gleichen Rom. Nachnamen ja, haben wie du. Ja, ja, man sollte Schuhe mit nach Rom nehmen. Ja, genau. So. Ja, die, das, das habe ich oft oft gehört, aber Christoph, jetzt muss ich dir mal wirklich sagen, ich glaube, das ist das intelligenteste und schlauste, was du jemals empfohlen hast und das ist auch das das ganz ehrlich, das ist auch das einzige Mal, was mir im Kopf ist. Also ich bin normal bei uns der Gadget Typ, Wenn es für irgendwas eine technische Lösung gibt, dann kaufe ich mir das. Christoph baut sich das eher oder sagt, brauche ich nicht. Ne? ähm Christoph nimmt eine Kreditkarte, sein Handy ohne Hülle mit und seine AirPods. Dann ist er eigentlich auf der ganzen Welt mobil. Ja, während ich noch so ein fancy Portemonnaie habe Ist egal. So, aber diesen, diesen, diesen Flaschenhalter, da bin ich auf so einer Drei-Wochen-Reise und Christoph hat bei jeder Rollerfahrt einfach diesen Flaschenhalter, wo er diese Flasche, wie gesagt, durch diesen U-Halter zieht, mit dem Schlüsselband dran, die an seinen Roller bindet. Und ich sah da jedes Mal aus wie, keine Ahnung, äh, Hänzchen Klein, der da versucht, irgendwie seine Flasche festzubinden, hat Christoph einfach mal den Gadget-War gestartet und gewonnen. Und an der Stelle Christoph, das Ding, und ich glaube, Dein ist auch mittlerweile kaputt, aber das bräuchte ich noch mal. Das war, das war ein richtig gutes Gerät. Also, Guter Tipp. Sehr Christoph. Gut, das ist gut. Ich bin gerade rot hier.
1: Meine Güte, mach du mal schnell weiter, bevor ich hier mit Tränen ausspreche. Ja, lassen wir den. wir in Sicherheit. Die, die Backpfeife kommt
0: gleich noch. <lacht> ähm, ja, Christoph, also ich habe ja, hab ja ganzheitlich gedacht, ne? Ja. Und weil ich ganzheitlich gedacht habe, und weil ich die 100 er Sonnencreme nicht gefunden habe, habe ich ein dünnes, langärmliges T-Shirt auf meiner Liste. Weil. Ja, weil ihr wollt dort viele Sachen draußen machen, sei es Surfen, sei es Schnorcheln, sei es Rollerfahren. Und nochmal, ihr seid da ziemlich dicht am Äquator, ähm zieht euch ein dünnes, langärmeliges Shirt an, damit ihr euch nicht den Balch verbrennt. Also, das ist dann sogar nochmal ein Level höher und das hatte ich tatsächlich nicht mit, weil bei sowas, ich habe dann irgendwo nochmal einen Pulli, aber äh, dann ansonsten noch T-Shirts. Pulli eigentlich nur zum Fliegen ähm, und nur T-Shirt war sonnenmäßig echt zu krass und von daher ein dünnes, langärmeliges T-Shirt. Ähm, mein Tipp Nummer zwei für die große Reise nach Bali.
1: Hätte ich hier auch stehen gehabt und jetzt können wir so ganz langsam entschwimmen. Jetzt muss ich ja schon meine Notfallration muss ich hier anbrechen schon. Also also. Ich habe noch einen für dich. Ja. Ich habe noch gleich einen für dich. Pass auf, ich habe hab einen ja, für dich mitgemacht. Ein, einen Oder sinnvollen habe ich noch hier. Und zwar ist das ein internationaler Führerschein. So, so. Siehst du? den habe ich nicht. Ich habe
0: gleich noch einen guten für dich. Ja, Kommt pass auf.
1: Ähm, wenn ihr auf Bali unterwegs seid, werdet ihr wahrscheinlich mit dem Roller sein. Äh, und Klar, Roller mieten. ihr kennt das aus Thailand, ja, eigentlich kein Problem. Aber die Polizistinnen und Polizisten auf Bali wissen das auch, dass ihr Spaß an diesem Rollerfahren habt. Und an ganz... Äh, bestimmten Punkten stehen die da immer, wenn man da in Süden möchte, ungefähr, dann muss man in unserem so Kreisel vorbei. Da müssen alle vorbei. Da fahrt ihr auch vorbei, südlich vom Flughafen. Und da stehen die und winken euch raus. Und die haben uns auch rausgewogen. Wir berichten da gleich mal im Bereich Transport vor Ort noch, was passiert ist. Aber nehmt einen internationalen Führerschein mit, um euch das äh, zu erleichtern, was wir gleich berichten werden nochmal.
0: Sehr gut. Auf jeden Fall äh, ein, ein wichtiger Tipp. Also, da, das hilft. Ihr braucht ihn, ähm, um euch das Leben ein bisschen zu erleichtern. Und was ihr auch braucht, um euer Leben zu erleichtern, Christian. Und ich habe auch nur so, so, so einen Vorblick auf das, was gleich kommt. Ich hatte noch auf der Liste, nicht mal einen Reserve-Gullideckel mit. Ja? Einfach mal so einen Ersatz-Gullideckel einpacken. Weil das sind nicht alle Gullis bedeckt auf Bali. Das kann ich, kann ich äh, sagen. Ich ähm, habe hier noch einen Ersatz-Gullideckel, Christoph. Und wenn du magst, ähm, gebe ich dir auch noch deinen dritten mit. Ich habe das dritte
1: für dich mit aufgeschrieben. Willst du haben? Nee, ich habe noch, hab noch einen. Den habe ich schon mal den ich schon mal in der anderen Folge. Schuhe, ich mehr, richtig? Mal suchen, wo das mal war. Nein, 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 nein. nein. Äh, eine Sonnenbrille und zwar eine polarisierte Sonnenbrille. Ich erkläre auch sofort, warum. Denn, ich hatte eben schon gesagt, diese Farben in Bali die sind schon absoluter Wahnsinn, wenn man sich die anguckt. Dieses Grün, wahrscheinlich ist es von der Sonne vom Äquator, die genau drauf knallt. Aber, wenn man mal durch so eine polarisierte Sonnenbrille guckt und du als passionierter Angler, du weißt, was als passiert. Ja. Ist das alles, ja, als Anglerberater, ja, ist das einfach nochmal eine Nummer krasser, diese Farben zu sehen. Also, es ist nochmal so ein kleiner Trick, es ist ein bisschen wie so eine, ja... So ein kleiner Cheatcode, aber diese Farben nochmal ganz anders zu sehen durch eine polarisierte Sonnenbrille. Wenn ihr die überhaupt, gibt es auch schon beim, beim Sportfachhandel für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro, meine ich, die ich habe. Also von daher auch das nochmal Tipp, eine Polarsonnenbrille. Sehr gut, und, und als Anglerberater erkläre
0: ich auch nochmal ganz kurz für alle, die noch nicht im Angelbusiness sind, warum die Angler die Dinger nehmen. Die entspiegeln nämlich das Wasser. Das heißt, wenn man am Fluss zum Beispiel steht und möchte gucken, ob da irgendwo Fische zu sehen sind im flachen Wasser, dann kann man mit einer Polarisationsbrille die, äh, ja, die Spiegelung im Wasser brechen und ansonsten ohne die Brille sieht man einfach nur, wie die Sonne sich spiegelt und es glänzt alles. Sehr gut, Christoph. Ich habe auch aus dem Brillenbereich, wäre jetzt mein dritter Punkt für dich, ähm, und ich hatte ja versprochen, nachdem ich dich beim Ersten so gelobt habe, kommt hier noch eine kleine Dekonstruktion. Ähm, eine der süßesten ja. Sachen, die ich jemals gesehen habe, neben dem Panda, der, ähm, der Zuckerrohr ist, war nämlich Christoph beim Versuch zu schnorcheln. Das ist auch eine ganz... Achso, war das auf Ball? Das war, glaube ich, nicht. auf beide. Das, das muss man sich mal angucken. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, durch den Mund ein, durch den Mund aus. Das, ist, das wirkt für viele Menschen wie das Selbstverständlichste auf der Welt, für manche aber nicht.
1: Lange, es ist her. lange her.
0: Aber Christoph hat eine Lösung gefunden. Es gibt ja mittlerweile diese Gesichtstaucherbrillen, wo man das ganze Gesicht quasi in diese, in diese Schnorchelbrille reinpackt und dann einfach ganz normal weiteratmen kann und sich nicht an die Unterwasserwelt äh, rhythmisch atmend irgendwie adaptieren muss. Ähm, so eine Brille, Christoph, werde ich dir eingepackt, heimlich, damit du mit Schnorcheln gehen kannst
1: dieses Mal ähm, und auch ein bisschen was unter Wasser siehst. Ihr habt gepackt, ihr seid quasi auf dem Weg nach Bali. Lass uns mal gucken, Transport vor Ort. Ich habe gesagt, die Rollergeschichte ziehen wir gleich. Wir müssen aber erstmal hinkommen. Und äh, hinkommen ist, ja, ich würde fast sagen, für alle gleich, wenn ihr nicht von irgendeiner Nachbarinsel rüber schippert. Ihr kommt natürlich mit dem Flieger an. Erster Trick, wenn ihr gerade irgendwo eine Flugsuchmaschine aufhabt und sagt, oh Gott, das ist ja alles so teuer nach Bali zu fliegen. Guckt mal den alten Welttournee-Trick. Guckt euch mal einen Hub an in Asien. Ich sage mal, sucht euch mal einen Flug nach Bangkok. Ist auch teuer, ich weiß. Guckt mal vielleicht nach Singapur. Guckt mal nach Kuala Lumpur. Bucht nur bis dahin hin Rückflug und dann macht ihr euch das extra und äh, bucht diesen Flug von diesem Hub nach Bali. Einfach auf eigene Kosten nochmal. Denn da unten gibt es ebenfalls diese Billigfluglinie. Wie heißen sie alle? Air Asia und so weiter. Aber da könnt ihr nochmal für einen guten Pfennig, sag ich mal, vom asischen Hub nach Bali kommen. Und spart am Ende vielleicht 200, 300 Euro vielleicht. Also dieser Podcast spart euch gerade bares Geld, wenn ihr diese 15 Minuten schon angehört habt. Und, ja. und der Trick geht sogar noch weiter. Christopher, das ist ja völlig richtig. Es gibt ja noch einen
0: Anschlusstipp. Ja, also wer von euch vielleicht, und wir hatten diese Idee auch ganz kurz mal. Ne? Also wer vielleicht noch weiter will, mal nach Australien. Auch da, wenn man einmal auf Bali ist, mit einem ganz normalen Kurzstreckenflug, ist es nur noch ein Hüpferle, zumindest jetzt nach Nordaustralien, irgendwie nach Darwin oder ähnliches, das geht relativ fix und... Der alte Welttournee-Tipp, auch unter dem Aspekt, ein bisschen die Sachen zusammenzulegen, um nicht so viele Langstreckenflüge zu produzieren, ist natürlich, wenn man jetzt sowas macht wie Thailand oder wie Vietnam da, oder vielleicht auch die Philippinen, man kann das super verbinden, eben halt nochmal mit einer Reise nach Indonesien, beziehungsweise basierend auf unserer heutigen Folge natürlich auch nach Bali. Und das sind dann alles die klassischen Air Asia kurzstreckenflüge und da ist so ein Flug schnell mal, wenn man da ein bisschen pfiffig bucht, mal für 40, 50 Euro mit drin und dann kann man da wirklich unten ein bisschen durch die Länder hoppen, wenn man ohnehin schon einmal hingeflogen ist. Das geht richtig, richtig gut und ist auch ehrlicherweise relativ günstig.
1: Kleiner Überlebenstipp noch äh, am Flughafen. Früher Früher, ja früher, ähm, war ganz schön Chaos da. Also Bali war immer so ein Flughafen, wo die Taxifahrer es irgendwie geschafft haben, frag nicht wie, warum, schon wirklich am Kofferband zu stehen. Also wir sind dann da vorbeigegangen, haben dann schon gesehen, wie die Taxifahrer, die Leute, die auf ihren Koffer gewartet haben, schon am T-Shirt gezogen haben, schon. Also das habe ich so auch nie wieder gesehen. Ich glaube, inzwischen ist es ein bisschen besser geworden, dass sie inzwischen in die, in die Vorhalle mussten. Aber früher war da richtig Chaos, weil natürlich alle wissen, okay, alle kommen hier an, alle müssen irgendwie Richtung Kuta Beach oder Ubud ist so eine gute Markt zu verdienen. Also von daher schon mal vorbereitet sein, dass auch an ungewöhnlichen Stellen euch vielleicht mal so ein Taxifahrer auf, auflauern kann, in Anführungszeichen. Ja, auf der Lauer, auf der Mauer sitzt ein kleiner Taxifahrer in dem Fall. Ähm,
0: ja, ist natürlich, wie es kommen wahnsinnig viele Leute dort an und äh, machen wir uns auch mal nichts vor. Sind wir mal gerade, Christoph, es ist noch sehr viel, sehr viele einfache Opfer, die dort landen. Ja, irgendwie die erste <lacht> Langstreckenreise und dann wanderst du dort und hast vielleicht noch nicht die Erfahrung, dass du im Zweifel, so am Flughafen, wenn du in der Halle schon angesprochen wirst, eher sagen solltest, nee, komm. Ähm, er nicht, ne? Aber. Nun denn, wie gesagt, lasst euch ein bisschen, ein bisschen treiben und auch da wieder der alte Welttournee-Tipp, ne? wenn ihr da rausgeht und vielleicht auch mit dem Taxi fahren wollt, ihr findet dort sofort vier, fünf, sechs andere Reisende, die auch dahin wollen, wo ihr hin wollt, und dann könnt ihr direkt zusammenfahren, ähm, spart ihr nicht nur ein bisschen Geld beim Taxifahren, ihr lernt auch gleich Leute kennen und könnt euch noch ein paar Tipps holen, also von da beherzigt das mal, Taxis immer teilen, immer Taxis teilen, egal wo ihr auf der Welt unterwegs seid, vom
1: Flughafen immer Taxi teilen. So, so jetzt Stichwort Roller, wir ganz erzählt Ui. schon vorhin Apache singt, wir erzählen über den Roller. So. Ja, so ungefähr. Also, ihr könnt euch vorstellen, auf Bali wird wirklich alles mit dem Roller transportiert. Ihr habt irgendwelche, diese riesigen 30 Liter Wasserkanister, Baustellenschilder, alles. uli alles ähm, mit dem Roller. Alles mit dem Roller tatsächlich. Und irgendwann äh, haben wir uns auch einen gemietet. Ich glaube, der war auch zu schnell für unseren Führerschein. Das ist natürlich nur Satire hier an dieser Stelle, aber naja. In Deutschland ähm, wäre der zu schnell gewesen die, für unseren Führerschein. Das kann ich, ja, in Deutschland, Deutschland wäre der zu schnell war so gewesen. Wahrscheinlich. Ja. Man wundert sich auch irgendwann nicht mehr, wenn dann die Leute, die Balineser anfahren, die wirklich komplett nah ranfahren und mit einem quatschen wollen auf dem Roller. Also es ist alles, wirklich alles möglich da auf diesem Roller. Und äh, wir sind dann ähm, Richtung Süden gefahren, äh, wollten zu einem äh, Wassertempel da unten. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, da heißt äh, Pura Luhur, nochmal um das hier auch äh, ehrlich zu sagen. Und du wirst dich erinnern, Adrian, dieser Kreisel. Dieser Kreisel, man konnte nicht richtig reingucken, aber an der Kreiselausfahrt standen schon, na, wie viele Polizistinnen und Polizisten... Es waren sehr viele, die auf jeden Fall gewartet haben auf äh, Frischfleisch und vor allem auf äh, Kontrolle tatsächlich. Ja, das waren so, so Glücksritter,
0: Goldsammler, also man man also in, in Anzügen einer einer Polizeieskorte und ähm, ja, die stoppen einen dann natürlich, ne? um mal zu gucken, ob alles gut ist. Sie wollten eigentlich nur mal fragen, ob es einem gut geht, ob man gut gelandet ist, wie so der Flug <lacht> war, ja, ob auch ob auch das Essen <lacht> geschmeckt hat. Ja, aber dann wollten sie auch wissen, ob man denn den von eben von vorhin von Christoph genannten internationalen Führerschein denn in seinem kleinen Täschchen bei sich trägt oder ob da vielleicht gerade noch eine Lücke in des, äh, in dem an dem Platz, wo der internationale Führerschein sein sollte. Ja, und ich sag mal so, Christoph, wir beide hatten dort, glaube ich, an der, also in dem Fach für internationale Führerscheine in meiner, in meinem, in
1: meinem Brustbeutel <lacht> fehlte der internationale Führerschein. Das ist der Lehre. Ja. Gut, das Problem war natürlich jetzt, das geht natürlich nicht. Auf Bali ist sowas natürlich nicht erlaubt und nicht erwünscht. So, und was macht man bei sowas? Natürlich erstmal Strafe zahlen. Es ging dann los und jetzt alle, die vielleicht im Finanzsektor arbeiten oder im Sales vielleicht mal aufpassen, was jetzt passiert. Wir haben angefangen mit 150 Euro umgerechnet Strafe pro Person. War natürlich erstmal ein Schock für uns beide. Ne? 300 Euro mal eben so, Hatten natürlich erstmal nicht in der Tasche. Schon gar keinen Bock das auszugeben, es war am Ende der Reise. Von daher fingen wir an oder fing unser, unser Sales-Department aus dem Podcast äh, im Sinne, Adrian, zu verhandeln. Es, äh ging los. Er hatte irgendwo noch einen abgelaufenen Studentenausweis, glaube ich. Damals aus Passau hat es hier noch irgendwo, der schon war abgelaufen der war. Abgelaufen. Und ja. plötzlich gab es schon, schon mal 50% Rabatt. Mit diesem abgelaufenen Ding gab es schon mal 50% Rabatt. Das ist also schon mal sehr, sehr gut gemacht. Also, also mit,
0: dem, mit dem Code STUDENT kriegt ihr auf der ganzen Welt <lacht> bei, verschiedenen, bei verschiedenen Institutionen kriegt ihr dort Rabatt. Ähm, selbst bei Straßenräubern ich kann ich aus Erfahrung sagen, kann man da schon noch mal 20, 30% Rabatt rausholen mit dem Codewort STUDENT. Ähm, jeweils gefolgt mit dem. Ja, also dieses Jahr Student24 ähm, und ihr seid aus dem Gröbsten raus. Stimmt, aber da sind wir erstmal von 150 auf 75 äh, Dollar pro Kopf runtergegangen und ähm, ja, dann habe ich mal einen Blick in unser Portemonnaie werfen können, habe ich Ihnen das auch gezeigt, wir hatten halt insgesamt zusammengeschmissen 50 Dollar noch mit an Bord, was ja auch äh, auf Bali kleiner ist als zweimal 75, also das mussten dann alle erkennen. Und wir durften dann in, in Polizei Escort. wir sind wirklich gefahren wie der Bundeskanzler, ne? So zwei Polizeimotorräder vorne weg, wieder hinterher zum Bankomaten. Ja, du, ich muss, ich muss ja als Fan da bleiben, muss ja, ich ja stimmt, sagen. du bist ja, du bist da. Muss ich, muss ich <lacht> da, ja. Als ich ja. der Polizist hat mich auch noch gefragt, ob ich, wirklich, ob ich wirklich, ob es mir wirklich das wert ist, ähm, dich da wieder rauszuholen für, für einen Fuchs. Und ich habe gedacht, ja komm, ähm, mein Spanisch ist so schlecht. Da meinte er, die sprechen doch gar kein Spanisch da. Ich so, okay, gut, dann müssen wir mal gucken. Nein, da sind wir zum Bankautomaten gefahren, aber aus dem Bankautomaten, keine Ahnung, der war alle, kamen nur 30 Dollar raus. So. Und dann hatten wir da halt mit irgendwie 80 Dollar, die wir noch über hatten. Und dann hat der Mann aber auch gesagt, komm, ist auch egal. ja, Dann haben wir denen da das Geld gegeben und ähm was wir aber nicht wussten, beziehungsweise, er, doch, wir wussten. Also, also von dieser ganzen Mechanik hatten wir gehört. Wir wussten, man braucht auf Bali einen internationalen Führerschein. Ähm, dass der Prozess oder wie der ablaufen würde, hatten wir dann nicht ganz gewusst. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir jeder eine Quittung bekommen, mit dem Hinweis, dass diese Quittung uns 30 Tage lang, glaube ich, war ich, meines waren 30 Tage, ähm, dass uns diese Quittung 30 Tage vor jeder weiteren Polizeikontrolle schützt. <lacht> ja, also, das
1: heißt. Ähm, also Ein Freifahrtschein, da, frei, da kommt der Herr, der Freifahrtschein. Das ist
0: der Freifahrtschein, die Karte Blanche, ja. Und mit dieser Karte mussten wir dann, und das ist wirklich passiert, ne? wir sind dann noch zwei, dreimal angehalten worden und kein Polizist hat uns mehr behelligt, ähm, weil wir schon einmal diese Schmiergeldsumme, und das kann man sich ja sagen, ganz ehrlich, das, ich hab kein, wir haben keine, so eine Quittung bekommen mit Umsatzsteuer und allem, hast
1: du ne, ich, wir haben keine Quittung bekommen für den ganzen Nix. Kram. Nur so, ich weiß, das war so ein gelber, ganz, so ein ganz dünnes Papier noch, so ein gelbes Ding, naja, das, was ich irgendwo reingefaltet habe, hatte ich in meiner Tasche oder das weiß ich noch. Ja, aber eine Quittung gab es nicht, aber
0: jedenfalls war das dann, ich glaube, das hat dann für, für zwei, drei Tage lang diese Polizeidirektion mit Kaffee und Mittagessen versorgt, was wir bezahlt haben. Aber wir waren tatsächlich danach, bei jedem Anhalten
1: haben die uns sofort weitergewunken. Wir brauchten nur diesen kleinen Zettel. Also ihr seht, Rollermieten mieten. Es ist schon ein großer Spaß. Wie gesagt, bereitet euch ein bisschen vor. Kann schon mal passieren, dass ihr angehalten werdet. Ja, dann, dann ist es halt so. Aber auf jeden Fall... Erkundet die Insel gerne, man kann von Kuta Beach alles gut erreichen, Richtung U-Boot hochfahren, ist ein absoluter Traum, kommen wir bei den Sehenswürdigkeiten noch ein bisschen drauf zu, durch diese grünen Reisterrassen zu fahren, einfach minutenlang, man hat einfach nur dieses Brummen von dem Roller, keiner der einem Ohr abquatscht, Helm natürlich aufsetzen, aber es ist pure Entspannung zumindest für uns, weiß ich. Wenn man gestern noch irgendwelche E-Mails beantworten musste im Büro und heute einfach auf diesem Roller sitzt und so vor sich hindüst. Also das ist schon äh, sehr, sehr große Entspannung und absolut zu empfehlen. Vielleicht müsst ihr ja nicht den absolut schnellsten Roller nehmen, den es da gibt. Es gibt auch kleinere, ähm, verschiedene Sachen. Von daher am besten einmal im Hotel oder im Gasthaus, wo ihr seid, mal fragen. Jeder kennt jeden da, der einen Roller vermietet. Also das sehr gut zu empfehlen tatsächlich. Ich habe ja, ich habe ja noch als Erinnerung, Chris, ich musste
0: dich, glaube ich, einen halben Tag lang beladen, dass wir den nächsten Tag wirklich diese 80 Kilometer hin, 80 Kilometer zurück mit dem Roller fahren. Und du hast dich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, hast mich dann gewähren lassen. Nachdem wir die ersten 80 Kilometer gefahren sind, wusste ich, warum ich, warum du da so hart gegen warst. Also ich sag mal so 80 Stadtautobahn. Ja, 80 Kilometer Roller. Also es ist jetzt nicht. Also, ihr müsst schon, also ich sag mal, ihr müsst schon extrem wach sein dabei. ne? Also beim Rollerfahren. Da ist es nichts mit mal die Gedanken schweifen lassen. Ihr seid schon sehr, sehr am Rollerfahren. Und 80 Kilometer dann mit diesen, mit, den, mit 30 kmh, das ist schon, also die Dinger fuhren schneller, aber so 30, 40 km/h ist so die Wohlfühlgeschwindigkeit. Ähm, wenn du mit Tanktop, ähm, kurzer Hose und so einem Plastikhelm auf Raum Teer fährst, wo du genau weißt, einmal stürzen und du hast das große Bali-Tattoo. Ähm, ja. Von daher, vielleicht teilt ihr euch das mal in so kleine
1: Etappen ein. Das ist vielleicht noch
0: ein kleiner Tipp hier, Christoph.
1: Da hast du recht. Sehr gut. Guck mal auf die Uhr. Wir sind schon fast bei 25, noch nicht ganz. Deshalb Haben wir gar nichts gesehen, außer Polizeidirektion. Ja, nein. nein aber Ich glaube, gesehen. jetzt habt ihr schon mal so einen ersten guten Eindruck bekommen. Lass uns, um das vielleicht abzuschließen, hier nochmal Sicherheit Einreise machen, denn dann haben wir eine runde Nummer als kleine Vorbereitung und danach gehen wir dann in die Sehenswürdigkeiten. Aber... Sicherheit Einreise. Du hast gerade gesagt, Rollerfahrer nochmal ganz kurzer Abriss. Man gewöhnt sich irgendwann auch an, diese, an dieses Rollertempo von den anderen und gerade Adrian, der rote Ampeln dann nicht mehr sehen konnte irgendwann, fing dann an, wie die Einheimischen auch, mal Abkürzungen über Bürgersteig zu nehmen. Du wirst dich erinnern. Heißt ja Bürgersteig? auch Bürgersteig. <lacht> und, <immer lacht> und ich hatte mich als Bürger mit dem, mit dem Roller dann. möglichst weit nach vorne zu kommen und Thema Gullideckel. Irgendwann fehlte einfach ein riesiger Gullideckel und es tauchte vor ihm einfach ein riesiges Loch vor. Ich habe noch nie so schnell einen Menschen eine Vollbringung machen sehen, bevor er dann in dieses Loch verschwunden wäre und dann wahrscheinlich, wo wäre es da rausgekommen? Also es ist ja quasi dann Australien oder nee, das ist ja andere Seite. Du wärst, ja, du wärst in Finnland wieder rausgekommen wahrscheinlich. Ja? in Finnland irgendwo. Genau, ich wäre wahrscheinlich in Finnland wieder rausgekommen. Also das ist wirklich, also es war riesen
0: Stau. Ich bin über den Bürgersteig und dann so mit Tempo 30 wie die Balinesen und dann war wirklich aber so ein richtiger, so ein richtig echter Gullideckel. Ne? Nicht wie ihr euch das jetzt vielleicht ähm, äh, zu meinen Ungunsten vorstellen mögt, dass es so ein Handgroßer war, sondern wirklich so ein Klodeckel. Ne? Also so ein, so ein 80 cm Meter Durchmesser, tippe ich jetzt mal, Gullideckel, fehlte einfach auf dem Gulli und ich fuhr damit mit 30 drauf zu und habe wirklich auf dem letzten Meter dann auch diesen Roller zum Stehen gebracht. Das wäre echt nicht gut ausgegangen, Christoph. Das wäre nicht gut ausgegangen und das zweitschlimmste daran wäre gewesen, dass deine schwere Fußverletzung am letzten Tag am Swimmingpool, damit dann nicht die Verletzung der Reise gewesen wäre, sondern nur Platz zwei. Ähm, aber so darfst du dir den, den, den Injury of the Travel äh, Star dieses Mal für Bali jetzt schon mal anstecken. Ähm, Christoph, geblutet am Fuß. Das war wirklich, also, puh, wir waren kurz davon Hubschrauber anzurufen. Glücklicherweise habe ich ein Pflaster gehabt Christoph, aber ähm,
1: meine Güte. Thema Pool. Bali, klar, hat schöne Strände, guter Beach und so weiter, aber es ist gefühlt jetzt kein kein Ziel für den absoluten Traum Strandurlaub. Es geht halt wirklich viel über diese Hotelpools, die wirklich auch schön sind. Bedenkt das nur, wenn er wirklich sagt, wir wollen Strandurlaub machen, vielleicht Bali nicht der absolute Topspot dafür, nur nochmal zu diesem Thema abschließend.
0: Da, das ist vielleicht auch nochmal wichtig jetzt für euch draußen. Also wir reden jetzt wirklich hier nur über Bali. Ne? Wir haben jetzt nicht die Gili-Inseln oder Lombok noch mit dabei. Da ist das Thema Strand dann schon wieder nochmal ein anderes. Da hat man dann den einen oder anderen Strand vielleicht auch nochmal, ähm, wo es etwas einsamer zugeht, wo auch noch nicht so viel Tourismus da ist. Auf Bali gibt es auch schöne Strände, aber es ist wirklich, ja, es, es ist schon sehr, sehr touristisch auf der Hauptinsel. Das muss man ganz klar zu sagen. Und wie gesagt, viel auf der Hauptinsel hin- und herfahren ist beim Thema Sicherheit wie eben erwähnt Gulli Schwere Fußverletzung bei Christoph, ähm, ist es kann ein bisschen was passieren, aber es ist halt auch wunder, wunderschön. So,
1: letzter Punkt, Einreise, denn äh, ihr bräucht äh, ein Visum, könnt ihr vorher schon beantragen, äh, Visa äh, on Arrival ist ebenfalls möglich im Flughafen, schaut da einfach mal, je nachdem welchen Pass ihr habt, für deutsche Staatsbürger ist es relativ einfach. Kleine Gebühr vorher bezahlen, aber dann habt ihr 30 Tage Spaß auf Bali. Kann, glaube ich, einmalig verlängert werden. Ähm, müsst ihr mal gucken, wenn ihr doch länger bleiben wollt mit eurem MacBook in Ubud. Dann nochmal genauer nachforschen. Auswärtige Amt hat da immer sehr gute und sehr aktuelle Informationen zum Thema Visum. Dann hätte ich noch den Punkt Impfungen. Auch da... Einfach mal vielleicht mit dem Hausarzt oder der Hausärztin sprechen sagen, hey, wir wollen nach Bali so und so lange, was brauche ich für Impfungen? Einen alten Impfpass nochmal raussuchen, dass da wirklich alles... Äh tipptopp frisch ist, auch das äh, sehr gut zu machen. Denn am Ende, bevor dir irgendwas Schlimmeres passiert, dieser eine piekst, äh, der rettet euch vielleicht nochmal ein Leben tatsächlich. Ne?
0: Und der Trick äh, äh, die meisten von euren Krankenkassen geben auch nochmal einen kleinen äh, Rabatt für, im Bonusprogramm für eine Impfung. Also von daher, ja, ja, ich, Hepatitis A, B mache ich, aber nicht, weil ich es brauche, sondern wegen den Bonuspunkten. Das ist ganz <lacht> klar. Da gibt es immer 50 ja, Euro, Euro Sportprämie. Hepatitis
1: hier, jedes ja. Jahr, ja. <lacht>
0: Ich habe mehr Empathie des AMP-Impfungen als, äh, ja, weiß ich nicht, wer viele davon hat. Keine Ahnung, aber ähm, ja, genau so. Ähm, Malaria könnte ich halt auch noch holen dort. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Ähm, Christa, du hast ja mal Malaria-Prophylaxe gemacht, glaube ich. ne Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe immer auf, auf, auf Antibrummen gewettet. Äh, auch, weil du deine, deine Malaria-Träume so beschrieben hast, als wollte man
1: sie nicht wiederholen, deine Malaria-Prophylaxe-Träume. Das war jetzt zwar nicht in Bali, das war irgendwo Botswana, Sambia, da in dieser Ecke, wo ich sage, ja, da würde ich vielleicht auch nehmen. Aber das war das berühmte Malarone. Werde, da wird schon mal drüber gestolpert sein. Also wirklich Fiebertröme, 1A. Was ich da geträumt habe, meine Güte, das war echt... Da mache ich auch mal eine Sonderfolge. Das war heute Tag eine der Tag der Sonderfolge. Also. Christoph erzählt mal von seinen Malaria-Träumen.
0: Ja? Ähm, von den Malarone-Träumen. Das ja. würde dann mir so gerne. Ich habe hab in der Minute dann... Piep, piep,
1: Okay, das wäre das, das die rose Piep-Folge. Mal gucken, was da passiert. Also am besten auch da mal mit dem Arzt sprechen. Wir können natürlich keine Gesundheitsberatung hier machen, aber... Äh könnten wir schon, dürfen wir, wir nicht. Ne? <lacht> 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 also, können, würden wir, wir, wir gerne. Würden wir gerne, aber könnten wir also, also könnten einiges an Gesundheitsberatung wir machen. Würdest du die Praxisgebühr wieder einführen. Also von daher.
0: Wusstest du, dass, dass wenn man Bier trinkt, man sehr gut einschläft, wenn man nur... Ein Nein, okay, wir lassen das jetzt mal. Ähm, keine <lacht> Gesundheitsberatung. Pass auf,
1: 30 Minuten sind so gut wie rum. So Fast wie auf wie die Sekunde genau. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen einen Einblick bekommen, wenn ihr das plan, nach Bali hinzufahren. Selbst wenn nicht, habt ihr schon mal ein paar nette Geschichten gehört, äh, wie es da so ist. Wir werden in der nächsten Folge mal gucken, wie es auf der Insel so aussieht und was euch da alles so begegnet, was passieren kann, was man sehen kann. Von daher würde ich sagen, binden wir dieses Ding und jetzt wie ab. Wie Christoph, hier.
0: Der, der, der erste U-Boot-Kapitän. Ja, hier genau, das von, machen wir auch
1: Deshalb würde ich sagen, äh, binden wir diese Folge jetzt hier ab, äh, verabschieden uns freundlich und äh, schieben uns alle mal in die nächste Folge noch vielleicht rein. Genau machen wir das, Christoph. Und damit äh, hoffen wir, dass wir schon mal so einen kleinen Startpunkt heute für
0: euren Samstag gesetzt haben und werden uns dann ja in einer Woche wieder melden mit der zweiten Folge äh, mit Kulinarik, mit natürlich Sehenswürdigkeiten. In Ubud ist jetzt schon aufgefallen, Kuta Beach ist gefallen. Chris. Ich kann schon mal sagen, Badung kommt noch vor. Also wir werden einmal äh, über die Insel drüber reisen und versprochen auch den besten Fotospot. Der ist diesmal ein bisschen anders als die letzten Male. Von daher seid gespannt und äh, ich glaube, die eine oder andere Geschichte haben wir noch. Also auf Bali ist wirklich einiges. Ich, also, ich, ich, ich verrate das nächste Mal, Chris, wir noch einen kleinen Teaser. Äh, mein Surftraining auf dieser surf ja, mit dem Bier in der Hand. Auch das äh, nur mit Legenden behaftet. Von daher gucken wir mal mehr darüber. Aber dann in der kommenden Woche werden wir mit euch wieder nach Bali, Bali fliegen. Zitat unseres, ähm, ja, äh, gastgebenden Landwirts äh, in Vietnam, bei dem wir geholfen haben, die Kokosnüsse damals dort zu ernten. Bali, Bali. Ähm, ja, so. Damit aber auch Dali, Dali, Bali, Bali. Jetzt alle ab hier weg vom Podcast und raus mit euch oder zur Arbeit oder eben einschlafen. Ja, wenn ich euch jetzt nicht gerade geweckt habe, Christoph. Ich habe letztens gehört, deine Stimme ist so gut für zum Einschlafen. Die freuen zum wenn du zum
1: Wecken, gewesen. mal zum Einschlafen. Willst du
0: heute mal Gute Nacht sagen zum, zum Feierstagen? Gutes Alles klar. Dann, dann macht's gut. Vielen Dank fürs Reinhören. Und äh, ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.